0: ایار جان درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی جلسه اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام والسلام على سیدنا و نبینا محمد و الله صلی اللہ علیه و حمد و محمد و آله لا الله صدري و الى آله تیبین التاخرین لا سیما بقیت الله فالعرزی رب شرح لی صدری و یسر لی امری و من لسانی یفقه و قولی و الا بالله علیه توکلتو و اللهم الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين امیدوارم ان شاء الله در سایه انایات حضرت باریت الله الاعظم روحی و ارواح عالمین الی مقدم مقدم این بیجلسه مورد عنایتشون قرار بگیره کمکمون بکنن دستمون بگیرن هم به فکر ما نیرویی بدن که بتونیم خوب فکر کنیم به بیان منتبانی بدن بتونیم خوب بیان کنیم و به قدرت عملی ما توانی بدن که انشالله عامل باشیم و انشالله نخشه های شیطان و عوامل دل کننده و در بین راه در جا زننده را هم با انایت خودشون از همه ما دور کنن انشالله خب به عنوان آغاز این سلسل مباحث با یک دیگه اول عقیده خودم رو ارزو کنم من معتقدم بحث که شبای جمعه داریم خب یه جایی خاصی برای خودش داره کلاس های درسی که با دوستان تو نشست مختلف داریم یه جایی خاصی داره همه اونها رو من مقدمه برای این بحث ها میدونم و امیدوارم که انشالله نتیجه و سمره اون مقدمات در این بحث ها به گونه ای باشه که رفتار و منش ما با انایت حضرت حق اونگونه شود که در لابلای این آیات و روایات به ما گفتن دعا مختن خب من اینجوری شروع میکنم ما در این جهان داریم به سر میبریم به چه شکل به سر میبریم این در اختیار ماست به چه شکل در این جهان به سر میبریم شجوری زندگی میکنیم این به اختیار ماست ولی هر گونه که به سر ببریم که به اختیار و توان خودمون اختیار کردیم و داریم انجام میدیم تمام شدنش به اختیار ما نیست بلاخره تموم میشه حالا کی تموم میشه خداوند اراده و مشییتش تعلق گرفته برای هر یک از ماها تا چه مدتی باشه اون مربوط به اون ولی کل لکل امتن اجل فعیزا جا اجل هم لایست اخرونم ساعت اولایست اقدبانی یه لحظه عقب جلو شدنی نیست اون دست خودشه خب حالا وقتی اینجوریه تمام شدنش که قطعی هممون میدونیم شکی هم در نداریم اما چگونه داره تمام میشه چگونه داره جلو میره روی این چگونه تمام شدن ما طبیعتاً باید مطالعه کنیم کار کنیم که به ندامت و پشیمانی نیفتیم اگر زمانی که متوجه شدم تمام شد دیگه امکان بازگشت به این عالم هم ندارم چگونه زیستن من چگونه زیستنی بود که خدا نمی خب اون لحظه چه کار کنم؟ لحظه ای که دیگه امکان جبران نیست امکان اصلاح و که تا الان اتفاق افتاده برای ما میسور نیست همه ما هم از بچگی با این مطلب آشناییم که میگن چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ خب چرا ما جوری زندگی کنیم که اون موقعی که متوجه داریم میشیم حالت ندامت و پشیمانی به ما دست بده و تازه پشیمانی هم به گونه ای که هیچ کاری دیگه نمیشه کرد باز همه ما از بچگی مطلب رو پذیرفتیم جایی هیچ تردیدی برای یکی از ماها نیست که علاج واقع را قبل از بغو باید کرد خب پس این ایجاب میکنه که ما مطالعه کنیم بحث کنیم فکر کنیم چجوری جوری با زندگی کنیم چه کار کنیم که اون ندامت و پشیمانی برای ما پیش نیاد اولین مطلبی که در این رابطه مطرح میشه مسئله نوعی معرفت آگاهی شناخت هست که یه قسمتش میاد تو بحث‌های اعتقادی میشه اصول دی. خب تو جلسات دارید بحث میکنید دنبالش هم حرفایی میزنید انشاءالله چقدرم مهم پایه های دینی اقاعد، اصول، مبانی فکری و شناختی ما معتقدیم خدا هست، معتقدیم قیامت هست معتقدیم پیغمبر و امام بیهوده نیومدن این همه حرفهایی که انبیا و رسول زدن این همه فداکاری ها که علما و بزرگان در طول تاریخ کردن اینا مسائل اعتقادی است که ما روش عقیده داریم عقیده که پیدا کردیم به اختزای عقیده یک اعمال و احکامی برای ما قطعا مطرح میشه که فروع دین میشه خب اگه عقیده دارم خدا هست من عبد خدا خدا گفته نماز بخون خدا گفته روزه بگیر میشه عمل اما یه نکته بسیار قشنگ اینجاست که شروع بحث من از اینجا خواستم شروع کنم عقیده چقدر مهمه آگاهی و علم و معرفتی که برای من ایجاد عقیده میکنه عمل چقدر مهمه که باید عمل کنیم، باید تلاش کنیم، بی عمل و تلاش نمیتونیم باشیم. اما یه خصوصیتی هست از آیه قرآن شروع می‌کنه که اگر اون خصوصیت توجه نشه، هم عقیده با همه آش نتیجه نمیده، هم عمل با همه ارزشش ثمر ایجاد نمی‌کنه. میشه هم چیزی حالا از قرآن شروع میکنیم و روایات ببینیم چیه عقیده چقدر مهمه شما عزیزان شاهدید تو کلاس های خصوصی بنده به اندازه درک معرفتی که اساتید ما به ما یاد دادن خیلی حساسیت نشون میدن میگم رو عقیدتون کار کنید پایای اعتقادیتون رو کنید معرفت مسئله اعتقادیتون باید خیلی پا بر و استوار باشه هیچ شکی در این نیست این قبول ولی قرآن کریم انسانی که علم داره آگاهی نسبت به عموری داره عمل چقدر مهمه نکنه نمازتون خدایی نکرده بدون دلیل از اول وقت بگذره نکنه خدایی نکرده مثلا نسبت به وظایف شرعیتون کوتاهی اینا همه درست همیشه هم تاکید داریم ولی یه چیزی رو قران روشنگش گذاشته میگه اگر او درست نشه هم عقیده با همه ارزشش نتیجه نمیده هم عمل با همه ضرورت و نیازی که به او داریم فایده نمی بخش حالا من از قرآن کریم شروع می کنم با توجه به قرآن بریم جلو سوره نمل آیه اول من سیزدر رو می خونم ولی مورد نظرم چهارده. است بلکه از آیه جذبی دوازدرم بخونم عوض بالله من شیطان رجیم و ادخلی یدک فی جی و کتخرج به ایزا من غیر سو في سِس آيات ال فرعون و قومه انهم كانوا قوماً فاسقين خدا داره به حضرت موسی میگه کارو بکن قدرتتو بده در مقابل فرعون و فرعونیان که چه مردم بدیان حضرت موسی نشون بده آیه بعدی 13 هم جاءتهم آیاتنا وقتی آیات ما آمد یعنی آیات الهی که خداوند به وسیله حضرت موسی داره نشون میده قن يد بيزا اون اصلا انداختن اجدا اینا رو دارن میبینن و مشاهده میکنن مبسرتن قالو هازا سهر و مبین میبینن یعنی به این آشکاری که معجزه الهی آیت پروردگار داره نشون داده میشه خوب دقت کنید شما بالاترین کار عقلیتون در مرحله عقائد و معرفت اعتقادی میشه علم و یقین حالا اگر علم اليقین تون به مرحله عین یقین درسی که ببینید الان مثلا من و شماهای امتیازی که در فرهنگ اسلامی داریم نسبت به بقیه ادیان معجزه انبیای دیگر را ما ندیدیم ولی علم و یقین داریم با شواهد و قرائنی که در دست داریم اما موجزه پیغمبر اسلام برای ما این و یقینشون قرآن موجوده داریم میبینیم و روشن بحث میکنیم حالا مردمی که در زمان حضرت موسا بودن ید بیزارو دیدن از اصا انداختن شد به چشم دیدن همه اون قدرت ها اما آیه قرآن میفرماید فلم ما جاعت خم آیاتونا غالو حازا سهرون مبین گفتن این سهره این سهر آشکاره ولی آیه بعدی برای من مهمه قرآن میگه اینا میدونستن سهر نیست اینا میدونستن حق با حضرت موساس ولی چرا نفذیرفتن یعنی انسان میتونه یه چیزی رو بداند اینول هم داشته باشه از این بالاتر دقت کنید اینول یقینم داشته باشه نه تنها علم یقین ولی در این حال نتیجه نده حالا این آیه است که خیلی مهمه آیه چارده سوره نم و جهدو به ها بعد از این که اینا دیدن براشون عین و شد مسئله به این آشکاری و جهدو به ها جهود که ما میگیم به یهودی جهود میگیم چرا میگیم؟ اناد داشتن و منکر بر مبنای لجبازی باهیه جیمی و جهد و بها لجبازی کردن در افتادن نخواستن بپذیرند و طی غنط ها انفس اما نفسشون یقین داره به این مساله الله و اکبر به این نکته دقت کنی خدا نکنه به این روز بیافتیم ما وگرنه هر چه تو کلاس های معرفتی کار کنیم دیگه بالاتر از اینه که یه پیغمبر جلو شما معجزه رو نشون بده عزیزی من قرآن من شماست دیگه یک پیغمبر اولولعزم در مقابل چشمانه یک عده موجزه رو نشون بده این که دیگه خیلی بالاتر از علم و یقینه با وجود این و دوبه ها نسبت به این آیات که به این آشکاری به اینا نشون میدن در معرض دید اینها قرار میدن و جهدو بها به وسطی غنت ها با توجه به اون یقینی که وسطی غنت ها, ها این نفسشون نسبت به اون امر با وجودی که دیده و پذیرفته و نگاه کرده اما یه جور داره اناد و لجبازی نشون میده چرا ظلمن و اولون دو تا قید گذاشت چرا داره میگه نه من نمیپذیرم اینو سهر میدونم یا میخوام درخواست یقین بکنم که این مطلب با این که داری میبینه عاشقارا بهش نشون داده میشه ظلمن و علوون یک کلمه بر اساس ظلمشون یک کلمه بر اساس بر تریجوی و علوشون فنزر کیفکان آقابت المفسدین اینجا به روی سخن به بقیه است حالا شما توجه کنید آقابت اینایی ای که همچه فسادایی میکنن چیه؟ حالا سوال، این دو حالت ظلمن و علوان مربوط به چیه؟ حالا آیات دیگرم برای تون میخونم کسانی که آیات رو میبینن کسانی که دلائل حقانیت یک حق براشون ارائه شده و جای مشکلی از نظر ارائه حق نیست ولی قران میفرماید چون ظلمن و اولون یعنی حالت ظلمی و حالت علوی برتری جویی دارند حقیقت رو منکر میشن لجبازیشون قل میکنه جهود میشن این حالت ظلمن و اولون مربوط به عقیده است یا مربوط به عمل هیچ کدوم مربوطه به نفس اخلاقه چون یه حالت ظلمی در نفس یه حالت برتریجوی در نفس کلابش میرسم انشاءالله از اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم سوژه رو نگاه کنید تا آیات روایت رو باز براش بخونم که اگر پیغمبر اسلام فرمودن اینی با اصدل و اتممه مکارم اخلاق، نه نه یعنی من عقیده ندارم بس عقیده مهم نیست نه یعنی من نظام احکامی ندارم بحث احکام مهم نیست ولی بدانید همون مباحث اعتقادی من با همه ارزشش مباحث احکامی من با همه لزومش حالت نفسانی اگر اون حالتی که خلق اسلامی میخواد نباشد هم علم اقاعد رو خراب میکنه هم احکام رو ضایع میکنه همینجا برای که باز روشن‌تر بشه عرض بکنم مثلا در بحث عقاید اون جایی که شما با دلائل عقلی یا حتی شهود قلبی دیگه از این دو تا بالاتر ما که نداری بالاتر وحی کمال انبیاس با دلائل عقلی و شهود قلبی به این نتیجه رسیدید خدا حق است و یکی است این تو مرز عقیده و در عمل نماز با تمام وجود معتقدید نماز دستور الهی است و پا میشید نمازتون هم دقیق میخونید اما حالتی در نفس باشد، همین علوغ مثلا برتریجیی. طبق روایاتی که معصومین عله مسلام داریم که الان تحلیلشم عرض می کنم. اگر کسی روحیه برتریجویی داشت من برای او مطرح شد. در مقام اعتقاد توحیدی مشرک هست یا نیست؟ پس اون علم و یقین توحیدی اثر نکرد که اون شهود قلبی خدا هست یکیه اونو شهود کرده ولی این معنا را که من کیم اینو از بین نورده چون اینو از بین نورده در مقابل اون یقین یه چیز دیگه داره قد علم میکنه لذا این باعثه چی میشه؟ تو بزنگاه ها خودشونشون میده مثل اینکه که ابلیس مگه شک داشت خدا هست ابلیس مگه تردیدی داشت دستورات خدا لازم و راست اما من را نکوبیده ابلیس چون نکوبیده پس موحد واقعی نیست در بزنگاه خودشونشون میده تا یک محک خاصی پیش اومد خدا میگه حالا سجده کن لذا این تعبیری که به کار میبره ابا و تکبر، و کانه منال کافرین بعضی ها در تفسیر این آیه میگن کانه ای ساره کانه زمان گذشته رو خبر میده بود قبلا اینجوری بود ساره یعنی گردید شد بعضیا میگن که خب ابلیس که تا اون لحظه که جزه فرشته ها شده بود به مقام غرب الهی رسیده بود چرا قرآن میگه کانه میگن در زبان عربی گاهی کانه به من ساره هم میاد اینجا منظور ساره است ولی اونایی که در قرآن خیلی دقیقا میگن خداوند تمام کلمات رو حساب بکار برده اگه بنابود ساره بگه خب ساره میگفت چرا فرمود که میخواد بگی از قبلم بود ولی زمینه بروزش پیش نیومده بود قبلم هم اینجوری بود ولی تو بزنگاه خودشون نشون نشونداد اون نکته ای که تقاضا دارم دقت کنین از این آیه خواستم شروع کنم این که من گفتم این جلسه برای من نتیجه جلسات اعتقادی نتیجه جلسات شب جمعه سمرش این حرفاس رو این آیات قرآن میگم رو دلایل حدیثی میگم حالا انشالله بحث عقلی هم با هم میکنیم که اینا رو بر چه اساس میگیم چون اگر دقت کنید آقایون خدا شاهده من این مدتی هم که بود این جلسه دو تا محضور داشتم یه محضور این بود که الان میگم این حرفا برای دهن من زیاده اینا رو باید استخون خورد کرده ها زحمت کشیده ها اونایی که ایک عمر سوختن اساتیدی دیدن مبارزهی با نفس کردن ناله ها در خانه خدا زدن که شاید این نورانیت به دلشون داده بشه اونا باید این حرفا رو بزنن ولی حالا ما دلمانو خوش کردیم که اینا رو میخونیم یا احیانا نگه از اونا شنیدیم بیاید بازگو بکنیم وگرنه ببینید یک حالت علو حالا ظلمن خیلی دایرش ان حالا انشالله بحث میکنیم یک حالت علوش من همینقدر که این من در من وجود اومد علمالیقین اینالیقین رؤیت آیت حضرت حق به وسیله یک پیغمبر و اولول از رو منکر میشه و جهدو باق نکنه خدایی نکرده ما اینجوری باشید لذا هر چی برای ما استدلال کنن تو گوشمون نمیره هرچی برای ما آیه بخونن تو ما تأثیر نمی کنن. هر هرچی برای ما حدیث بخونن منیت نمیگذاره من قرآنه دارم من میگم به خدا من که مخواب بگه برای خودم سخته این آدم رو به وحشت میندازه شما دقت کنید یه بار دیگه بخونم آیه رو میگه حالا من در مقابل اینوها که قرار گرفتم گفتم و ادخلی یدکه فی جیبه که تقراج بیزا امن غیر قدرت هایی که دست کن تو جیبه موسا در بیار حالا نشون بده ببین اینا قدرت ها تو ببینن اما آیه 13 فلم ما جاعت هم آیاتونا آیات ما؟ ای آیه رو یک پیغمبر اولول از میاره داره نشون میده مبسرتن این آیاتی که کاملا قابل رؤیت برای همه بود و داشتن میدیدن قالو هازا سهرون مبین خبتن نه اینا سهره وقت آیه بعد جه هدوبه ها میگه لجوازی بودا نه این که نفهمیده بودن خدا داره خبر میده دیگه برای من و شما قرآن و خبر خدا تو این بحث بعد از همه مقدمات کافیه دیگه خدا داره میگه جهدو این جهود بود این لجبازی بود این اناد بود اینا نمیخواستن حقا بپذیرن و از ها انخوصه ها حالا اینا میخواستن طلب یقین کنن نه این بازی ظلمن و آلوه چرا؟ چون حالتی که در نفس اینها بود حالت ظلمی و علو بود چون ظلم خیلی باد بحث بشه و دائره داره من اجازه بدید اینو بعد ارز میکنم فقط رو علو بشه کمی مکس کنم علو چیه؟ برتری جویی، خودم برتر دیدن خودم برتر دیدن یه است در نفس اینو داشته باشید؟ سوال. خلق چی معنی میکنم؟ خلق حیعته؟ راسخه در نفس یا حالته نفسانی دیگه علم اخلاق چه علمیه هیئت راسخه در نفس یا حالت نفسانی را اصلاح بکنه درست بکنه اگر حالت نفسانی در من هست بده این از من بگیره اگر حالت نفسانی در من هست خوبه تقویتش کنه حالت نفسانی خوب در من نیست به من بشناسونه بگه در خودت ایجاد کن خب الوف یک حالت نفسانی قلطه که میشه یعنی یک خلق بد اگر خلق بدی باشد مثل اولو در مقابل آیات الهی حالت جهود دست میده کمانی که در ابلیس اینجوری شد ابلیس مشکلش کمی اطلاع در مرحله اصول دین و اختضای خودش نبود ابلیس مشکلش کمی انجام عبادات و فرائز دینی در مرحل احکام نبود مشکلش عدم اصلاح حالت نفسانی بود این منیت رو در خودش نکشته بود این یه حالت حال حالت های دیگه چیه؟ اینا هست انشاءالله با هم بحث میکنیم ولی من الان کلیشون میخوام بگم چقدر اینجور بحث مهمه اگر این حالت در درون باشه هم علم را ضعه می کند هم عمل را. حالا عمل رو اینجا یه مثال زدم راج علم یقین عینال یقینر آیت حضرت حق جهود درست میکنه. خب عمل همهتون آشنایید با این تعبیر، ویلون ل وای بر نماز گذاران. خب این آیه که هممون هم حفظین و آشناییم چرا ویلون؟ یعنی کسی که منکر خداست پس عقیده که داره منکر خدا نیست کسی که نماز میخونه اون نماز قبولی کرده خدا رو قبول کرده ویلٌ لِلْمُصَلِّينَ برای کسی که یعنی احکام الهی رو منکر است خود داره نماز میخونه یه وقت میگه وای بر تارکین صلات اون یه بحثی بحث ما نیست یه وقت میگه وای بر منکرین خدا اون باز یه بحث دیگریه اینو نمیگه قرآن کریم قرآن کریم میفرماید وای بر کسانی که در نمازشون ریا دارند ریا چیه حالتی نفسانی مربوط به خلقیات دیگه یعنی وقتی در خوی خودش اون حالت و اون منش مطرح میشه که میخوام من مطرح بید. ریا یعنی این دیگه چرا من ریا میکنم وقتی میبینم شما از من تعریف کنید شما از من خوشتون بیاد من یک کاری بکنم مورد نظر شما قرار بگیرم خب این یک حالت خودخواهیست همین باز علوه میخوام من جلوه کنم چون میخوام من جلوه کنم این من جلوه کردن یعنی یه حالت نفسی من با این مبارزه نکردم مولوی خیلی قشنگ میگه اینو به شعر میگه خیلی زیبا میگه میگه یک بنده خدایی به یک عارفی اصرار کرد منو بپذیر منو راه بده درس من بگو اون نمیپذیر رو. اصرار میکرد تا روزی بهش وقت داد گفت بیا این تو خونه بود و از را رسی در زد گفت کیه؟ گفت من گفت برو اینجا راه نمیدی گفت خودت وقت دادی؟ گفت نه را نمیدم برو رفت گفت خب الان امروز لابد حالش اجازه نمیده فردا اومد در زد گفت کیه؟ گفت من گفت برورت نمیدم گفت خودت به من گفتی دو روز میرانی گفت اینجا من راهی نداره برگشت فردا اومد در زد گفت کیه؟ گفت تو گالا بیاد بعد از اینجا مولوی شروع میکنه میگه اون عارف منیت نداشت با اون شاگرد بگه در مقابل من من نگو گفت وادی ارفان وادی سیر الالله اگر میخوایی سیر الالله کنی اصلا خودتو نباید در پیشگاه خدا ببینی همه چیز رو او ببینی لذا بعضی توی این بیان میان میگن اگر تو آیه شریفه که درخت میگه اینی الله لا اله الا انا، میگه اینو به عنوان یک پیام وحی. و یک بیان توحیدی داره معرفی میکنه نه یعنی این درخت خداست خود را ندیدن و مظهریت او را دیدن مطرح میشه این مربوط به حالات انسانیه اون وقت با این حالت است که عقیده شک پیدا میکنه ارزش پیدا میکنه عمل ارزش پیدا میکنه نماز تمام آداب فقهی نماز تهارت مقدمات لباس مکان ذکر قرائت تو معنینه تمام اون چیزی که فقها فتوا دادن بدون کوچکترین شما مثلا کاستی رعایت کنید مولا درجش نره فقط یک ذره به بیاد قرآن دیگه ویدون یعنی این خلقیات درست نشه پس عمل رو کاری نمیکنه بازم اشاره بکنم در قرآن کریم آیه 75 و 78 سوره آل امران آیه طولانی مطالبی رو زیاد داره بیان میکنه ولی تکه آخر آیه برای من مورد نظره خدمتون میخونم قبلش رو خودتون ببینید و الله علالله الكذب آخر آیه 75 و یغولونم علالله الكذب دروغ به خدا میبنده به خدا نسبت دروغ میده و چیزایی به خدا میگه که حرفها درست نیست یه حرفایی در مورد خدا میزنه اینا کذبه و هم یعلمون اما اونها این رو میدونند که دارن اینجوری میگن پس میشه انسانی علم داشته باشه مطلب رو بفهمه ولی با فهم مطلب به مبارزه با حق و مطلب بپردازه یا آیی داریم دیگه میگه و یقولون الله لکذبه اما بعدش و هم یعلمون این همینو مجددن در آخر آیه 78 هم باز بنابرای جهتی که مطالبی رو بیان میکنه میفرماید و یقولون الله الكذب و هم یعلمون هم 75 هم 78 تو آل امران دو بار در این دوتا آیه اینو تکرار میکنه اینا مطالبی رو راجب خدا میگن دروغ ناحق ناسزا ولی میدونن این حرفا غلطه خب پس انسان علم دارد اما علمش رو به مرحله عمل نمی کشونه. عمل می کند ولی عملو خراب میکنه. چی؟ حالت نفسانی که در این آیه شریفه اینن از آیه براتون گرفتم اگر در سوره نمل آیه چارده میگه و جهدوبه ها و سیغنت ها چی؟ ظلمن و علوه ظلمن و علوه حالتیست مربوط به نفس حالت نفس رو میگن اخلاق علم اخلاق اوهده دار است که این حالت رو در ما چی بکنه درست کنه و اصلاح بکنه حالا اگر کسی توجه به این حالت پیدا نکرد و نخواست نسبت به این حالتش کار بکنه مثلا عنوان نمونه یکی از سرمایه های وجودی ما که خدا به ما داده عقله خیلی مرزش داره هیچ جای بحث هم نیست که عقل مهمه ولی اگر خلقیات درست نشه با هوای نفس مبارزه نکنیم منیت در من گل کنه که مهور همه اینام علوه منیت مهور همه اینها علوه از اون دردهای خانمان است که قاطعانه بگم تا نشکنیم تا له نشیم تا به قول او دمه در من و کنار نظری را نمیدن اون وقت ممکنه خیلی وقتا بنده و شناانی گرفتار من هستم توجه ندارم که گرفتار منم حالا این حالت در نفس منه خب این حالت نفسانی من میخوام الان عقلمو یک سرمایه بزرگی به کار بندازم که این عقل شروع کنه به فهم حقایق خب ابلیس فهمید خدا حقه ولی وقتی این حالت نفسانی در وجودش بود نذاشت بزرگی مطلبی رو در این رابطه گفته من این عبارتش برام خیلی قشنگه یادداشت کردم میگه علم بدون عقل اقال کننده عقراز و قرائز خوب دقت تو فرمید عقل اول توضیح میدم بعد باز بر میگدم عبارت رو میخونم دوباره عقل میگن از کلمه اقال هم از این گرفته شده اقال یعنی بند و پابند و بست زننده اقال شطور اون چیزی که به پای شطور میبندن که شطور در نره فرار نکنه عقل نظری و عملی عقل در بعد نظری که راجب هست ها میخواد قضاوت کنه تمیز بده خدا هست یا نیست قیامت حق است یا حق نیست پیغمبر و امام واقعا فرستاده خدا هستند یا نعوذ بله گلاوی دروغ میگن این هست و نیست و میخواد بحث کنه. عقل در جنبه نظری اقال است از نظر نسبت به پذیرش باطر تو عقل نظری مثلا تو عقل نظری وقتی عقل میاد شروع میکنه به کار کردن میگه خدا هست حالا هرکی میاد زیر گوش من زمزه همون کنه بگه خدا نیست این یک اقالی درست میکنه تو اندیشه من میبنده جیله اون حرف میگه نه نه من تو اون مسیر نمیرم اونا رو نمیپذیرم عقل عملی اقال است نسبت به قرائز حیوانی نسبت به هواهای نفسانی وقتی قرائز و هوای نفسانی در وجود من مخواد گل کنه عقل عملی میگه اینا قلطه ایک کارو نباید کرد حالا ایشون چی میگه؟ علم بدون عقل اقال کننده اقراز و قرائز خوب دقت بفرمایید علم معرفت، آگاهی، اطلاعات بدون عقل اقال کننده اقراز و قرائز یه قرازهایی داریم یه قریزهایی داریم اگر عقل نیاد اقال این اقراز و قرائز نشه عقل نیاد اقال و پایبند این اقراز و قرائز نشه اون علم حاصل شده چی میشه؟ علم بدون اقل اقال کننده اقراض و قرائض عامل مباهات می شود خوب دقت کنید از نظر قرآن علم باید عامل چی باشه؟ خشیت احن انما یخشالله من اب هل هر چی علم بیشتر شد خشیت بیشتره هر چه علم بیشتر شد تواضع باید بیشتر بشه هر چه علم بیشتر شد عمل باید بیشتر بشه پس چرا در شیطان علم باعث مباهات شد ای من من که آدم بالاترم چرا منو میگی اینجوری یا در بعضی از علما که امام صادق علیه السلام فرمودن پله اول علم غروره پله دوم علم اعتراف به نادانیست پله سوم علم تهیوره پله اول تازه یه مقدار فهمیدن آقا دیگه و چه دوری برمیداره ما مدرک دکترا گرفتیم قوییم که مدرک توش میذارم به دیوار اتاقم میزنم باید منبت اطراف قاب چنین چنان باشه و حتما یه جایی بزنیم کسی از در میاد تو علم کنیم این مسخر بازی رو. این ممن ها دارم ما آره رو بیچاره میکنه از همین جا شروع میشه. در صورت دیگر علم باشه آدم میفهمه که، همه اینا هیچه اما چرا علم این نمیاره درست نقطه مقابلش خلق درست نشده تا خلق درست نشه همین علم که علی علم و علم نوره اما اگر خلق خلق صحیح نباشد علی علم و اکبر نه هجاب تنها چون همین منم که بلدم. منم که میفهمم، منم که این مسائل رو می نویسم منم که این مسائل رو میگم، منم که این حرفا چیه؟ و حال این اصلا بنا بود در پیشگاه الهی ما متوجه به این حقیقت بشیم که در چه شرایطی هستیم و چی باید باشیم حالا علم بدون عقل اقال کننده علم اگر عقل اینجا نیاد اقال اقراض و قرائز رو نیاره یعنی چی؟ یعنی علم باشد اخلاق نباشه علم باشه اخلاق نباشه معرفت باشه مبارزه با هوای نفس نباشه همین علم میشه هجاب اکبر میشه عامل مباهات پس هم علم بدون اخلاق مفید نیست هم عمل بدون اصلاح خلقیات نمیتونه مفید باشه خب حالا ما با چه بکنیم؟ اینجا وظیفه ما اینه که به ارزش علم اخلاق پی ببریم و در صدد اصلاح خلقیات خودمون بر بیاییم یه روایت از پیغمبر اسلام کنم دو تا روایت یک مرحوم الله محسن فیض کاشانی کتاب معروف محجت البیزا جلد 5 صفحه و سه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خب واقعا در اخلاقیات خیلی کار کرده شهرت علامه تبا به جنبه‌های های ایشون تفسیر قرآن کریم تدریس فلسفه استاد فلسفه است ولی به مراتب اونایی که با مرحوم علامه بودن و آشنایی با روحیات ایشون دارن میدونن که چند برابر نسبت به تفسیر قرآن که نوشته و کتابای فلسفی که داره و تدریس کرده ایشون تو بحث اخلاقی خودسازیا کرده و خودشون هم برای شاگرداشون نقل کردن و نوشتن که وقتی وارد حوزه علمیه نجف شدم برای ادامه تحصیل اساسیم رو توی حجره گذاشتم بدون مکس صاف رفتم حرم مولا امیر المؤمنی. زیارت کردم و روبروی زری ایستادم گفتم یا علی من اومدم نجف میخوام درس بخونم میخوام عالم بشم میخوام دستم رو بگیرید و من عمرم اینجا زایه نشه یه چیزی به من بدید از اینجا برم رضا من از زیر نظر خودتون بگیرید کمکم کنید میگه این رو گفتم یک معلمی استادی که شما قبول دارید سر رام قرار بدید منو تعلیم بده از راه رسیده بودم و خسته و مانده بلاخاسه رفته بودم حرم خیلی طول ندادم برگشتم اومدم حجره اونقدر خسته بودم فرصتی اینکه بساط حجره رو کاملا پهن کنم نداشتم یه حصیری که پهن کردم دراز کشیدم که رفع خستگی کنم بعد پاشم حجا مرتب کنم دیدم در حجره منو باز کرد اومد تو پاش شدم فرمان اجمیرز علی آقا گفت تا اومد تو گفت که خوش اومدی آقا جون. اومدی نجف از مولا کمک خواستی که عالم بشی بری، عالم شدن تنها به درد نمیخوره، باد آدم بشی بری. اینجا از مولا بخواه هم عالم بشی هم آدم. خب دامنشو گرفتم، گفتم ولید نمی‌کنم. من از مولا خواستم که بفرسته شما رو فرستاده. شد شاگرد حاج میزدلی آقا که اون وقت اون مراحلی رو علامه طباطبایی تیک کرد که به کجاها رسید توی جلسه ای از مرحوم علامه طباطبایی سوال شد که استاد اگر ما بخوایم کتاب اخلاقی مطالعه کنیم به نظر شما بهترین کدومه ایشون فرمودن این هشت جلد محجت البیزای ملا محسن فیضو بخونید این کتاب مال ملا محسن فیض محجت البیزا که مثل مرحوم علامه تاکید میکردن جلد پنجم صفحه سه قال رسول الله پیغمبر خدا فرمودن ان العبد لیاب اللوقو به حسن خلق عظیم درجات الاخره خوب دقت کنید ان العبد به درستی که یه عبد خدا یه بنده لیبلغه میرسد لامم داره همانا به تحقیق میرسد نائل می شود به حسن خلق به سبب حسن خلقش نفرمود به سبب عقیدش نفرمود به سبب اعمالش و آخر حدیث چیزی داره تو این جمع میخونم تو جمع عمومی نمیخونم چون میترسم ازش بد برداشت کنم اِنَّلَعَبْدَ لَيَبْلُغُو به حسن خلقهی تقاضا دارم دقت کنی ببینید من برای شماها دارم حرف میزنم نه یعنی عقیده مهم نیستا ما چقدر داریم سر کله میزنیم تو بحثهای معرفتی اعتقادی ولی اونا لازم است اما اگر حسن خلق نباشد سمر نمی‌ده. ما چقدر بحث میکنیم آقای اون نمازتون احساس بشید خانما حجابتون احساس بشید احکام خدا رو زیرفا نگذارید حرام و حلال خدا رو دقت کنید مرموم آی انصاری همدانی که از بزرگان علمای اخلاق و سیر و سلوک بود ایشون به شاگرداشون توصیه میکردن تا می توانید از مکروهات بپریزید و به مستحبات عامل باشید اینا راز داره اما اما چیه؟ اگر حسن خلق نباشد یعنی یک ظرفیست عالی ترین شیر سالم طبیعی مقوی را تو این ظرف داری می ظرف به قدری آلوده است شیر توش می ریزید می گنده میگه چرا اینجوری شد میگه زرف قرابه خلقیات غلط باعث میشه از نماز به جای تنها ان الفحشای و المنکر احساس بشه. و منیت بشه اِنَّلَعَبْدَ لَيَبْلُغُو به حسن خلقهی به وسیله حسن خلق، به وسیله این اخلاقیات که حالات نفسانیه عبده میرسد عظیم درجات الاخره خوب دقت کنید حالا ادامهش هم باز میخونم آخرت درجاتش یکی نیست خوشبختانه خیلی با هم بحث کردید مثلا حتی شما به قرآن کلیم هم که مراجعه میکنید تقوا یکی از آلیترین خصیصه است که قرآن روش انگز رو داشت این اکرامکم اندالله اتقاکم ولی همه متقین در یک سطح این المتقینم فی جنات و نهر فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر ان المتقین فی جنات و نهر این یه درجه از تقواست جناتی هست که باقا ها و نهرهای و اما بعدش میگه فی مقعد صدق عند این دو تا یکی یعنی یه دسته میان بالاتر از اینا اون درجاتی که در منازل آخر رهه رسول اکرم میفرمایند عبد به عظیم درجات الاخره به اون ارزش ها و عظمت های درجات اخرت میتونه برسه ولی با حسن خلق ان العبد لا یبلغ به حسن خلق عظیم درجات الاخره و شرف منازل اولا منازل گفته بعد منزل اشرف و منزل شریف رو مطرح کرده منازلی که در آخرت هست همه در یک سطحه اینا رو هم تو شبای جمعه هم گاهی ما بحث کردیم قضیه صوبان یادتون هست بارها گفتم وقتی خدمت پیغمبر رسید یا رسول الله دیشب تا صبح نخوابیدم حال منقلب بود حضرت پرسیدن صبحان چیته گفت من تو دنیا هر وقت دلم بخواد میام شما رو میبینم ولی مرگ بین ما جدایی میندازه فردا قیامت اگه من بهشتم بیارن اون جایی که بهش شما رو جا میدن مارو که را نمیدن من از فراغ شما نمیتونم تحمل کنم پیغمبر نفرمود بهشت هم در یه جان آیه نازل شد اونایی که در دنیا اینجوری با پیغمبر باشن تو آخرتم با او هستن پس این تعیید شده دیگه خدا بیا مرزا و جایی رو ایشون با مرحوم سد کریم که خدمت مام زمان زیاد رسیده بودن رفیق بود و خودش میگفت من یکی از خصوصیاتی که در مرحوم آسد کریم پین دوز دیده بودم و مطمئن بودم به این جهت ایشون انقدر کرارن خدمت مامعس علیه السلام میرسه که تا حدی که یه روز میگن مرحوم اج مقدس تو مسجد وزازا بالا منبر بود یه دفعه از منبر پرید پایین و یه بوی کشید دوید بعضی اهل فن دنبالش اونایی که خیلی توجه نداشتن چون اونایی که این تیپیان گاهی کارهای عجیب و غریبم میکنن خب مثلا که رگ خولی آقا گل کرده حالا مثلا سر به خلخلی میزنه یه دفعه وسط منبر دوید اومد و فرار کرده جلسه رفت و مثلا ولی اونایی که اهل فن بودن میدونستن دنبالش رفتند دید اومد تیه پیندوزی سید کریم. گفت تو خدا او چه خبر بود آقا اینجا بود الان چش گفت تو بازار رو گرفته بود من یه دفعه بالای منبر دیدم بازار حواش عوض شد فضاش حبس شد فهمیدم باید الان پیش شما باشم بهز دویدم منبر رو پایین کردم بیا ببینم میتونم یه گوشه ای هم مثلا من مشاهده کنم بیا نه مروم جایشو جایی میگو من با سید کریم رفیق بودم از نزدیک باهاش اونس داشتم واقعا اینو مبا میگفت چون دیگه مرحوم سید کریم کسی نبود که بخواد تو این جمع دروغ بگه میگفت به من میگفت های یاس اگر یک هفته حضرت رو نبینم میمیرم و چون خدا روزی رو تضمین کرده این روزیشه یعنی اینجور ارتباط داره حالا اینهایی که به این منازل بالا میخوان برسید میگه من نبینم میمیرم من بد وقتی که نبینم نمیمیرم که هیچی اصلا ممکنه در روز بیس روز بگذنس یادم نیاد خب بین من و آسید کرید نسبت به امام زمان باید مثلا اکس الامل یه جور باشه حالا اونهایی که میخوان تو منازل کذایی آخرت قرار بگیرن منازل اونچنانی اونم شرف منازل منازلی که از نظر شرف بالاترینه پیغمبر میگه با حسن خلقش یعنی عزیزا گفتم برای من سخت یعنی حرفا رو بزنم اما دیگه مقدر شده با هم بشینیم عده کنیم میگم دعا کنیم هم دیگر رو به کمک هم دیگه به کمک هم دیگه بیایم تو عقاید باید کار کنیم ولی اخلاقمون درست نشه فایده نداره تو احکام باید کار کنیم حالا ادامه حدیث رو می خیلی عجیبه از کردم تو جمع عمومی نمیشه خون چون بد میفهمن ممکنه خدای نکرده جنبه منفیش رو بگیرن حالا آخر حدیث ببینید چی از اول می اون نکته آخر رو حتما دقت بیشتری بکنید ان ده لا یبلغو بحسن خلق درجات الاخره و شرف منازل و انه لضعیف این نکته برای من خیلی مهمه و انه لضعیف محجت البیضا جلد 5 صفحه 93 و انه لضعیف العباده یعنی چی به درستی که این اب از نظر عبادت هم نسبت به خیلی ها عبادتش کمتره من گفتم تو جلسه اموینه میخونم برای این نکنه بعضی ها خیال کنن عبادت کم باشه خوبه بعد میفهمن نه این نه کیفیت رو کم ممکنه آقایی هاج آقایی یه هاج خانومی میگه من از یک ساعت و نیم قبل از آن صبح باشم هی نماز میخونم هی دعا میخونم هی مناجات می یه ساعت و نیم دو ساعت بعد از نماز صبح هی تعقیبات میخونم هی نماز میخونم ولی بین خود و خدا خودخواهیشه چون میخواد پردای قیامت کاخی داشته باشه عالی وظیفش الان اینه وظیفش از در خدایی اینه یه رو دقیقه قبل از, از آن صبح عبادت کنه یه رو 20 دقیقه بعد از نماز صبح عبادت کنه به بندگان خدا برسه مثلا فرض کنید به همسر برسه به بچه هاش برسه به دیگران من عنوان مثال میگم این مطرعه خب اونجا اگه وظیفه من اینه این اولوه این خودخواهیه لذا این حدیث ما بنده ایم بنده باید ببینه که ازوش چی میخوان نه اینکه من دلم اینو میخواد دل آمد همه چی میره بی معنی دل آمد چرا در حضرت میفرماید پیغمبری که میفرمایند انی بوستو ل اتمم مکارم الاخلاق و این پیغمبر میفرماید ان سنها ان العبد لیبلغ با خلق ه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده با وجودی که این جور گاهی عبادتشون هم به اندازه عبادت دیگران همه تون شنیدید معروفه حضرت موسا به خدا عرصیت خدا یا من در بهشت کیه شنیدین همه معروفه ندا اومد یا موسا برو فلا جا آدرس داد حضرت موسا اومد اون بند خدای خارکنی اومد نمیشنه حضرت موسا رو اونم با مثلا مبدل چیزی اومد نفهمه گفت دوست داری که من مهمون تو باشم مهمون حبیب خداست یه بیت ساعتی چند شبان روزی باش بود هی hey, دقت کرد دید کارای خارقل عاده قیر طبیعی فلانی نمی کنه اما به وزیفش کاملا داره عمل میکنه صبح پا میشه عبادتش رو انجام میده برنامه‌اش انجام میده میره بیابون یه مقدار خار میکنه خیلی حرام و حلال رعایت میکنه میاره تو شهر میپروشه مادر پیری داره به مادرش میرسه به یه عده زعفا دیگه میکنه وظایفی که نسبت به دیگران داره بعد از اینکه کاراش تموم شد یه مدتی نزد موسی باش بود بعد گفت که میدونی من کیم گفت نه, گفت نه. من موسی پیغمبرم گفت نه. ای چقدر نگفتی فلان تو نبی منی گفت نه من از طرف خدا معمور بودم با تو باشم از خدا خواستم جلیس منو در بهشت بگه داد اینا چی عزیزان من ببینی همون جوری کن آیه رو خوندم کسی اینول یقین آیت خدا رو داشته باشه و جهدوبه ها و استیغنت ها بشه کسی همیعلمون باشه ام هم یقولون علالله هل کذب بشه کسی نماز بخواند ویلون للمسلین بشه اینا ماله چیه؟ یک فی انفسه اولوون این اولوو در انفس اولوو در انفس یعنی چی؟ یعنی حالت خلقی و نفسانیش حالتی نیست پس باید چه بکنه؟ باید به مخلاق اخلاق بفرداز. نه علم اخلاق آقا این که خودش میشه اولو. این که بنده اینقدر که تا اخلاقی خوندم اینقدر اطلاعات اخلاقی دارم این که خودش شد حالا حدیث دیگر رو از پیغمبر براتون بخونم بهار جلد ده صفحه سی سد باز از پیغمبر اسلام ما فی حسن الخلق این رو ارز بکنم اینجا حسن خلق رو به معنی فقط خوش اخلاقی یک شعای حسن خلق خوش اخلاقیه. حسن خلق یعنی حالت نفسانی و خوی درست باشه یعنی ممکنه یه انسان انقدر با محبت باشه انقدر بگو بخند بکنه انقدر توازه داشته باشه ولی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم مریدش بشن و این حسن خلق رو نیست اصلا؟ جایی که باید داد بزنه برای اینکه نکنه مردم زده بشن داد نزنه این که حسن خلق نیست این که شرکه این که ریاض. لذا حسن خلق به معنای دقیق کلمش خلق یعنی حالت نفسانی حیات راسخه‌ای در نفس اون حالت باید نیکو باشه یعنی اون حالت چی باشه اگه برای خدا باد داد بزنه داد میزنه اگه برای خدا باد سکوت کنه سکوت میکنه اگه برای خدا با توازو کنه تواضع میکنه اگه برای خدا باید جسد بگیره میگیره منطبا بدون بدونه کجا وقتی حضرت زینب و کبراز سلام الله علیه وارد مجلس ابن زیاد شد خوندید چنان حضرت با وغار و تمعنینه و خودشو گرفتن حالا علا ظاهر اسیره با یک حیبت و شوقتی وارد مجلس ابن زیاد شد همه کتابا ها نوشتن ابن زیاد گفت این زن کیه که انقد متکبره؟ دیدی اصلا یک دفعه حضرت زینب سلام الله علیها یک دفعه وقتی بقیه گفتن این دختر علی زینبه خاص بش کنه حضرت رو به قول خودش ما صنع الله و بک یه دفعه داره که ندای علوی حضرت زینب از حلقومش تو کاخ ابن زیاد برخاست و اون با اون عظمت بیان کرد یابمر جانه خوبی ابن زیاد رو یعنی ای ای که به مادر شناخته میشی و الله ما رأی تو الا جمیل به خدا زیبایی چیزه. ولی منظورم رو این نکته است چرا حضرت با اون عظمت وارد شد اونجا جاشه که خیال نکنی ما شکستیم ما در اوج قدرتیم وقتی عملش اینه با کماول قدرت و طبختار درست سرشان میگیره بالا وارد میشه بعدم که بناس سخنم بگه چی سخن میگه والله ما تو إلا جميلا به خدا جز زیبایی چیزی ندیدم حسن خلق رو به معنی دقیق خودش بگیریم حالا لو یعلموا لاعبد این دو تا حدیث کنار هم بگذارید اون حدیث رو از محجت البیضاء جلد 5 صفحه 93 که ان الابد ليب به حسن خلق دهی عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده حدیث دوم بهار جلد ده صفحه سی ست و و پیغمبر خدا فرمودن لو یعلم العبد ما فی حسن الخلق اگر عبد می دانست لو یعلم اگر می دانست ما فی حسن الخلق در حسن خلق چیا هست چه برکاتی داره چه سمراتی داره چه نتائجی داره چه چیزایی گیر آدم میاد با حسن خلق که بالا گفتیم چیه اون عظیم درجات آخرت و شرف منازل و اینا لو یعلم الاول ما فی حسن الخلق لعلم همانا میفهمید همانا میدونست انه یحتاج به درستی که او نیاز داره محتاج ان یکون له خلقون هستن که برای او بوده باشد خلق است حدیث دوباره می‌خونم، چه عدقشنگه واقعا بیان معصومین علیه مسلم چه زیبا راه رو برای ما هم بار میکنن لو یعلمال عبد اگه بنده خدا میدونست اگه عبد میدونست مافی حسن الخلق حسن خلق رو به معنی آم میشه گفتم نه فقط این آین دوسیابی دلکارنگی رو بخونه. اما کار بکنیم مثلا یک بنده خدایی به من میگفت توی مغازه کار داشتم رفتم آقا این فروشنده ها کلاس میبینن گفت کلی ما رو معطل کرد با همین فوت فنی که مشتری رد نکنه در عین حال هم راضی ما رو از مغازه فرستاد بیرون با اینکه مثلا نوبت ما بود می‌خواست ولی کو های دیگر رو نگه داره اینا این جور اخلاق رو یاد میدن آقا با مردم اینجوری حرف بزنی اینجوری برخورد کنی من یه وقتی دقت کرده بودم اما وقتی که حالا وسیله این کارا رو داشتیم مثلا کتابای دل کارنگری رو میخوندم آین دوستیابی در آغوش خوشبختی میدم تمام بعد مبنای انگیزه مادیات شکار بکنی که در واقع مردم به فریبی شما بشن این که حسن نیست حسن خلق چیه به بنوان بنده خدا حالت نفسانی چیه بعد حالت درونی چیگونه باشه باید چجوری عمل بکنی بر مبنای اون خلقیات حالا این حسن خلق ما فی حسن خلق اگر عبد میدانست که در حسن خلق چیان رو شده ما چیه لعلم انهو یحتاجو میفهمید. فهمید لعلم همانا می دانست یحتاجو به درستی که اون عبد محتاج است ایکون اللهو خلقون حسن لازم است که حتما نیاز داره که خلق حسن پیدا کنه خب پس اینجا جمبندی بحثم تا این نکته که نکته بعدی رو شروع کنیم برای ادامه الله ما به عنوان عبدالله ان شاءالله داریم زندگی میکنیم چه جور زندگی میکنیم مربوط به خودمونه چه کار داریم میکنیم دنبالش میریم کار میکنیم احتياجات میفهمیم میفهمین چیه که بریم دنبالش در سداد رفعش بربیایم یا نه تا اونگونه عمل کنیم این مربوطه به ماست اما هر جور زندگی کنیم پایانش دست ما نیست بالاخره تموم میشه ما دل ما میخواد 20 سال دیگه 30 سال دیگه 50 سال دیگه حرفا نیش و هر حال یه مدت محدودی به ما میدن حالا که این مدت محدود به ما میدن مام که خدا رو معتقدیم میبینیم یه قسمت عمده دین ما عقیده است یه قسمت عمده دین ما عمله ولی همین آیات قرآن کریم همین روایات معصومین علیه السلام، داره به ما یاد میده اگر شما خلقتون رو درست نکنید نه عقیده نتیجه میبخشه نه عمل یعنی در واقع حالات نفسانی خلدیات ما مثل یک فیز. اگر آلوده باشه معرفت الله هم این توریختی خراب میکنه با اینکه معرفت الله باید عبداللهی درست کنه اما این حالت نمیذاره بلا تشبیل بلا تشبیه. بگن آقا این حسینیه اگر ستا بخاری توش روشن باشه باید گرم بشه اگر چهار تا رادیات توش باشه روشن باد گرم بشه میگه اما اونقدر دیوارا پرس سوراخ داره اونقدر پنجره ها مشبکه شما هرچه گرمام توش ایجاد میکنید اینا نمیذارن همه رو از به میبرن میگه اگر خلق نیکو نباشد خلق حسن نباشد حسن خلق نداشته باشی، معرفت الله رو هم خراب میکنه نمازم خراب میکنه روزرم خراب میکنه حج‌م خراب میکنه رفته مکه برای اینکه اونجا این چهار سیر رو طی کنه ولی بدتر از مراحل قبل از سفر اول برمیگرده خب اینو اگه کسی توجه پیدا کرد و اهمیت حسن خلق واقف میشه حالا به اهمیت حسن خلق واقف شد پس احتیاج رو پی میبره کسی احتیاج رو پی برد میشه برای احتیاجش کار نکنه چقدر برای حسن خلق کار میکنه حسن خلق هم جنبه نظری داره هم جنبه عملی جنبه نظری حالا من اینجا به دوستان جوانتر اجازه بدید این رو بگم نکنه زندگی شما رو انقدر مشغول کنه پول و درامت انقدر مشغول کنه یه اصطلاحی تو قوضه های علمیه هست شوخی میکنن کسانی که تازه عقد میکنن طلبهایی دیگه میگن فلانی زبه حل شد زب حل ایل زب شد تموم شد مگه دیگه سرگرم زن و بچه و زندگی دیگه یادش میره نکنه خدایی نکرده ما اینجور مشغول بشیم ما. عزیز من زندگی هدف نیست ابزاره هدف عبودیت اینو قبول داریم یا نه اگه قبول نداریم بیایم آیات و قرآن و روایات ببینیم اگه قبول داریم ما عبودیت هدف رو به خاطر زندگی بیشتر و بهتر رها بکنیم وقت نتیجه چی میشه؟ و من یعش انذکر رحمان نغیز لهو شیطانان و آول لهو غرین در جای دیگه من اعرز انذکری و این لهو معیشتن زنکا معیشت زنک یعنی واقعا نداشتنه؟ نه ممکنه طرف انقدر رفته تلاش کرده تمام امکانات زندگی در اختیارشه ولی خوش نیست نمیشه آی قرآن داره میگه بگه چرا؟ بگه برای این شما برای این نبودی خود و سرگرم این امور کردید. خب حالا یه مقداری دنبال زندگی هم برید کارم بکنید بعضی جووناش شاهدن من گاهی بهشون اصرار میکنم تا جوون و فعالیت بیشتر بکنید یه مقداری امکانات زندگی برای زن و بچهتون فراهم کنید اشتباه نشه اما یعنی اونقدر غرق بشم. یه چهار تا کتاب دینی نخونم یه چهار تا جلسه دینی نرم یه چهار تا نشستم مثلا به فکر اصلاح روحیات درونی خودم نباشم یه وقت به خودم میام میبینم خودم متوجه نیستم اطرافیا میگن فلانی خیلی عوض شده زود بهش بر میخوره زود بهش بر میخوره یعنی چی؟ یعنی اولوف داره آدم علوف نداشته باشه که بهش بر نمیخوره خدا رحمت کنه برمو آقا محتیه. خائری یزدی از مرحوم اصحاب کلی ماهایی استاد فلسفه ما بود ایشون هم مجتهد مسلم بود که اجازه اجتهاد از مرحوم بروجردی داشت و به امر آیت الله بروجردی برای تبلیغ اسلام رفت خارج از ایران 50 سال بعد از آن مرحوم بروجردی ولی اونقدر استعداد داشت و اینقدر این مرد قوی بود خب پسر مرحوم اصحاب کریمی اون بود و بیتشون و شرایطشون آماده مدتی که برای تبلیغ اسلام در آنجا رفته بود در تورنتو دکترای فلسفه قربم گرفت اینجام که جزء چهرهای فلسفه قوی بود دیگه تا این اواخر عمر دانشگاه تهران هم فلسفه غربو درس میداد هم فلسفه شرقو درس میداد هم فلسفه تطبیقی درس میداد در تورنتو هم که میرفت فلسفه شرق رو اونجا تدریس می کرد. ما درس هم منظومه رو قسمت و عمد و منزل ایشون خدمت ایشون خوندیم هم قسمت از ارشیه ملاصدره رو در محضر ایشون خوندیم آدم واقعا وارسته‌ای بود ایشون مرحوم حکیم هیدجی رو که دیده بود از مرحوم حکیم که این امامزاده دینی که الان بین گلوبندک و میدون اعدام است مدرسه بود حجراتی داشته که تو یکی از این حجرات حکیم هیدجی تا آخر عمر زندگی میکرد تو همون حُجره دفن شده اون حجره الان جز خیابون شده که بعضی بزرگان به من میگفتن شما برو به زیارت سید دین زیارت بکن ولی به قصد حکیم هیدجی فاتحه بخون برگرد اثر وضعی داره این از مردان بزرگی است شرح چاپ شده است دیوان شعری هم داره چاپ شده هست آدم خیلی عجیبی بوده حکیم هیدجی گفت ما یه وقتی در محضر مرحوم حکیم هیدجی گفتیم که استاد نتیجه تمام این کارا و استاد دیدنها و رنج بردن‌هاتون اگه بخوای به ما خلاصه بگی چی میگی گفت کمی مکس گفت مرنج و مرنجان گفتیم استاد دوامی راحت اولی سخت دوامی خیلی راحت نیست مرنج و مرنجان من مدت ها رو این کلمه ایشون حقیقتش فکر می من ما خوددام هم گرفته هم و فکر نکنیم یه ااف رو میزنم من عامدم خوون با گفته شده رو هم دیگه دعا کنیم به اینجا بتونیم برسیم یعنی انقدر مگر به خاطر خدا برنجا اون بحث دیگره ازش دال کفار رو هما و ببینم اون بحث دیگریه. اما در حالت عادی آقا مدتی و آدم یکی رو نیده بد می‌بینه. چرا انقدر نازرت نارنجی شده. چرا اینقدر به اون انتقاد میکنه چرا تحمل دیگرانو نداره چرا دوست داره هرچی اون میگه مثلا بقیه بگن بله خب این خود دیگه آقا قهر میکنه برای اینکه هرچی من میخوام بقیه نمیپذیرن اونجوری که سلیقه منه خلاص اینو همه شد من پس خدا کجا شد علتش چیه داشکی وقتی که برای مبارزه با نفس بنا بگذارن بجارن نگذشتن حضرت داره میفرماد اگر میدانستند اگر عبد لو یعلمو یع لعبد ما فی حسن الخلق لعلم یحتاجو اگه میدونه حسن خلق چیه چی توشه خب احتیاج حس میکرد خب کسی احتیاج رو حس کنه ساکت میشینه شما الان رسیدید خونه به شما ولو خیلی هم خسته اید به شما میگن نون هیچی تو خونه نداری مهمونم داری خب احتیاج داری نمیاد بیرون؟ این نون وای اون نون وای اون نون وای این سوپری ولی یه نون بیاتی هم توی سوپاری بشون حالا هم شد به ما بدی فعلا ما ببریم دست خالی نریم خب یه داریم دیگه آقا ما برای یه تیکه نون 10 تا سوپری رو میریم برای حسن اخلاقمون ده تا کتاب و برق می‌زنیم ده شب شد پاشیم یه نصف شبیش سر به شما تو مفرید نه خودم میگم سر به خاک بذارم خدایا کمکم کن خدایا گرفتار نفس هم. خدا یا این منیت داره منو بیچاره میکنه خدا یا این تعلقات زندگی داره منو به خودش مشغول میکنه خدا یا تو مدد کن تا احتیاج رو بفهمم اگه احتیاج رو فهمیدم که این حالت درونی تا درست نشه وگرنه یک عمر اولی و دومی پای صحبت پیغمبر نشستن آقا یک عمر آخه پیغمبر که لولاک لما خلق دو لفلاکه این حرفش کلام نگاهش شما رو به خدا ببینید آرزو ندارید یه نظر ما اون زمان شما رو نگاه کنه به یکی نظر مثل وجود این چقدر وجود آلود است وقتی کنار پیغمبر همسر پیغمبره آیشه که کن نمیخوره بلکه اونجوری در میاد آخه شخصی مثل امیر المؤمنین علیه السلام اون خطبه‌ها، ها اون سخنرانی ها اون عشق اون آه اون ناله اون مطالب مولا چرا در بعضی نه تنها اثر اینوری نکرد خبارج کرد شمشیر کشیدن در مقابلش آقا این آمال خلقه خوهرم برادرم به والله که سیغه قسم تکلیف شرعی منو بادار کرده فکر نکنید حسین یه شبای جمعه می آید تموم شد فکر نکنید کلاس های اقاعد و کلاس های مختلف دینی در طول هفته دارید تموم شد فکر نکنید ده تا بیسته کتاب می تموم شد یه مقدار اطلاعاتون بالا رفت تموم شد یه کمی انبار معلومات شدیم تموم شد نه این نفس اجدرهاست که او است از غم بیالتی افسور بیچاره می این نفس ما رو باید نالید باید جدی بود باید تواضع داشت باید خودمونو بکوبیم باید زیر پا بگذاریم منیتمونو این حالت ها رو شیطانات ها رو کنار بگذاریم خودخویا رو کنار بگذاریم فروتنی و تواضع پیدا بکنیم حالا ان شاء الله بحث می‌کنی میریم جلو پس یک بحث امشب ما این شد بدانی اگر حسن خلق نداشته باشیم بیچاره‌ایم حسن خلق هم به معنای تامش اینجا اجازه بدید من یه اشاره قرآنی بکنم دیگه و جمع بکنم در سوره جمعه آیه دو همه تون آشنایین خبال به با اصف الومین رسولن من روی هم آیاته و یوزکیهم و یو علم و کتاب تذکیه رو قبل از تعلیم آورده آل امران آیه 164 عین همینه تذکیه رو قبل از تعلیم آورده هم و یو علم و همول کتاب 151 بازم عین همین دوباره هم و یا علم و کتاب ولی در بقره آیه 129 فرق کرده آیه رو میخونم براتون اون ستا آیه رو که گفتم سوره جمعه آیه دو آل امران آیه 164 بغره آیه 151 ستا آیه این ستا آیه میگه انبیا میان پیغمبر رو خدا برانگیخت یتلو علیهم آیاته آیات خدا رو بر این بندگان تلاوت کنه و هم و یعلمهم الکتاب والحکمه اینا رو تسکیه کنه و تعلیم بده اول میگه تسکیه سجا اما در آیه 129 سوره بقره اینو تقاضا داره می کمی دقت کنید قرانه میگه جا دلیل نیست میگه ربنا دعای حضرت ابراهیم آیه قبلش و از یرف و القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا تقبل مننا انکه انتا سمیال علیم حضرت ابراهیم و اسماعیل داشتن کهبر رو برپا میکردن خانه توحیدی رو پیریزی کنن و دعا میکردن ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تو و علینا انکه انتا تواب و رحیم آیه بعدش 129 ربنا و رب باس فیهم رسولا ای hey خدا در میان این مردم رسول برنگید من هم از خودشون یطلو علیهم آیاتک آیات تو رو برای اینها تلاوت کنه و یو علم و کتاب و لحکمه و یو اینجا اول چی آورد؟ تعلیم آورد و یو علم و کتاب و حکم و یو زکیه اینکه انتل عزیز و به درستی که تو عزیز و حکیمی بزرگانی که این ریزه کاری ها رو دقت می کنن اونا این درس رو دادن و ما داریم می گیم از که این حرفا مال بزرگتر خیلی بزرگتر از بنده است میگه ببینید تا تزکیه نباشد تزکیه احدداری چیه؟ ایجاد حسن خورد دیگه و نفس و ما سواها فعل همه ها فجورها و تقواها قد افل هم من زکاها و قد خواب من دستاها تزکیه نفس یعنی ایجاد حسن خلق تذکیه نفس یعنی اهددار بهتر کردن حالت‌های نفسانی خب میگه انبیا اومدن تذکیه کنن یعنی در شما حسن خلق یاد بدن ایجاد کنید و یا علم و تعلیم ببینید کسی تزکیه نشده میشه ابلیس ابلیس تزکیه نشده بود کانم اینکافرین اما همه اون علم و عبادت هم بالاخره با سر به زمین خورد ممکنه بعضی از انسان ها باشن قبلا هم خدمتتون عرض کردم گفت داش یکی از دوستان ما در شیراز نمر کرد اونم رفت از دنیا رفت خدا رحمتش کنه گفت یه عالم معروفی در شیراز بود ما خیلی موردش بودیم ولی دم مردن فهمیدیم اشتباه کردیم دم مردن حال احتضار داشت ما شاگردای دروش هم شدیم همین گفت خدا از تو شکایت دارم منو بروجردی هم درس بودیم او به کجا رسید کسی منو نشناخت اینجوری گفت مرد ای داره می میره میگه خدای از تو شکایت دارم من به جایی که باید میرسیدم هنوز گرفتار منه خب این پس علم بی تذکیه که کاری نمیکنه پس همه جا میگه یو هم و یا علم هم اما اینجا میگه یو علم هم کتاب وله حکمه و یو هم چرا؟ اینو به این حدیثی که خوندم رفت میدم اگر عبد میدانه است که در حسن خلق چیست لعلم یحتاجو اله حسن الخلق تعلیم میدن بدانید که تزکیه لازم دارید اول تزکیه کنید تا علم مفید واقع بشه و حضرت ابراهیم به عنوان پیغمبر خدا که تو مردم داره کار میکنه این درد رو یافته که میگه خدا پیغمبرا بیهان به اینا بگن شما باید بدونید که نیاز به تزکیه دارید و تزکیه کنن و بعد تعلیم بعد از تزکیه براشون حاصل بشه خب پس نیاز به حسن خرق نیاز به تزکیه نفس احتیاج به این از اهم احتیاجات تیامنن و تبرکن با این حدیث تمام میکنم از آقا امام کاظم علیه و السلام الزمول علم الزمول علم لازمترین علمها الزمول علم لکه لازمترین دانشها برای شما ما اون علمیست که دل لکه علا صلاح نفسک دلالت کنه بر شما اون چیزایی که به صلاح نفس شماست و اظهر فساده فسادها و ظاهر کنه برای شما چه چی چیزایی باعث فساد نفس الزمال علم آقا علم اقتصاد در دنیای امروز چقدر داره گل میکنه بعضی بچه های خیلی خوش استعداد دانشگاه خب همین جملان هستن دوستشون هم دارم واقعا درد دین دارن میان میگن الان اقتصاد تو دنیا حرف اول میزنه ما بریم رشته اقتصاد کار کنیم این تفکر خوب ها که بچه مذهبیه میگه چیزی که میتونه تو جهان اسلام خدمت کنه مثلا من برم آقا فلان رشته فلان رشته فلان دانش فلان کار فلان... آقا کلاس زبان چقدر لازمه بریم دنبالش کلاس کامپیوتر لازمه بریم دنبالش چنین و چنان بکنیم این همه جای خودش محفوظه اما امام کاظم علیه السلام با این توضیحاتی هم که تعالی دادم نتیجهش میگه لازم ترینش اینه که به فکر نفست باشی اهل زمان ابر ما دلک علی صلاح نفسک و ازهر الک فسادها اونی که به صلاح نفسته یعنی باعث حسن خلق میشه اونی که باعث فساد نفسده یعنی باعث آلودگی نفست میشه پس یک بحث امشب ما ما احتیاج داریم به خدا قسم صادقانه به شما میگم تو این سنم دیگه ما سرازیر شدیم الحمدلله به لطف الهی از ابتدای نوجوانی هم استادای خوبی سر راه ما قرار گرفتن آدمای خوبی رو دیدیم خدا روش رو جد. ولی هنوز شاید اولی نگم به جهاتی مثلا طبیعتا اولین دعای هر کسی ظهور ما هست علیه ولی اگر دومی نباشه ثومی حتمنه اولی نباشه دومی حتمنه توی دعا توی توسلات هم وقتی که حالی باشه هم باشه میگم ای خدا سر راه ما اون رشدی آفته رو قرار بده ما با اینا باشیم قدم اینا رو ببینه با اینا بشینه چه کار کردن چی چه جوری زندگی کردند. چی دارم؟ من خمامو خودم میام؟ ایداد داد بیداد، به چه سرعتی عمره رفت؟ شکار کار دارم میکنم؟ الزمال ائملك ما دلک علی صلاح و اظهرلک فسادها اللهم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مغلب الغلوب ثبت قلبی علا دینک وکهنا یا غازی الهاج و یا کافی المهمات انک مجیب و دعواد اینکه علا کل شیعن قدیر به رحمتی که یا رحم الراحم خدایا به عظمتت قسمت میدهیم برای پایان بخشیدن همه مشکلات امر فرج امام زمان امضاء بفرماد خدایا سر راه ما اونایی قرار بده که تو دوست داری. خدایا ما رو در اصلاح مشکلات نفسمون یاری بفرما. خدایا ما رو قدردان اونهایی که در اصلاح نفسمون میکوشند قرار بده. خدایا از شر شیطان و وسوسه نفسانی نجاتمون بده. ما رو به وظیفمون آشنا آشناتر بگردان به نبی و عاله.